0: Muy buenos días y bienvenidos a mi podcast de el aprendizaje más allá de la educación finlandesa. Quiero iniciar este podcast con una introducción al tema que pretendo presentar aquí en una serie de entrevistas y otros formatos de trabajos de contenidos acerca de la educación finlandesa, la pedagogía de Finlandia y el más allá de la educación finlandesa. Nos queremos enfocar en el aprendizaje por encima de la educación formal en general y eso implica tomar una perspectiva nueva en cuanto a la enseñanza y el rol de la escuela. Estoy en Bogotá, Colombia, dando una gira entre eh, las ciudades principales y después de unas charlas en Medellín y Cali, ahora en Bogotá, Quisiera compartir una introducción que, que resulta ser bastante interesante para los colombianos y que sé que es bastante interesante para todos los latinos eh, y español hablantes que quieran saber más acerca de la ed educación finlandesa y la historia de la educación finlandesa. Para empezar, Finlandia no nació con una educación excelente cuando nació como Estado independiente hace 102 años. Finlandia nació como un estado en eh, eh, lucha entre los superpoderes de Suecia y Rusia y tenía que empezar a formar sus propias políticas eh, desde la nada prácticamente. Después de mucha pobreza y hasta la, la esclavitud, tenía que empezar a formar sus políticas para poder eh, eh, salir adelante como, como país. Tenían que eh, encontrar maneras de progresar económicamente, eh, de la educación y las, los aspectos sociales. Y eh, demoró mucho tiempo, pero eh, relativamente hablando, Finlandia logró llegar a cambios bastante rápido. Esto lo queremos utilizar como ejemplo también de inspiración a estados que están con problemas, con complicaciones, con corrupción, con políticos que de pronto no siempre eh, saben priorizar la educación. Y como una inspiración también a los docentes y los rectores y los educadores de todos los niveles para que miren a ver qué tipo de lecciones tenemos desde Finlandia que podemos implementar a nivel eh, ...de nuestro contexto, si sea en Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, México eh, y donde sea. Entonces, eh, para tomar un paso atrás, Finlandia tenía todavía muchos problemas... ...después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba intentando um, recuperarse después de las pérdidas de la guerra. Eh, entre otras cosas, perdieron un 12% del terreno a Rusia... Y como causa de eso tenían mucha inmigración interna que tenían que manejar. Y eh, los partidos políticos tenían diferentes eh, opiniones opuestas. Y no se logró llevar eh, a cabo una política buena para la educación o no para ningún sector, la verdad. Pero poco a poco, eh, sufriendo de eh, esa crisis, tenían que buscar una un acuerdo en cuanto a cómo salir adelante y lograron entender que la educación por encima de todo tenía que ser eh, el enfoque principal. Lograron entender que tenían que colaborar entre partidos y entre entidades para poder formular algunas ideas básicas donde empezar. Imitaron a las universidades, los investigadores pedagógicos, a hacer parte de esa formación de nuevas políticas en el sector educativo. Se decidió que la educación iba a ser básico y universal para todos en Finlandia. Pero básico y universal y de buena calidad para todos en Finlandia. Y así, poco a poco, luchando unas décadas, lograron llegar apenas en los 70 a un acuerdo nombrado eh, la educación básica para todos que implicaba esa buena calidad de educación para todos. Pero aún así, todavía en los 90's eh, Finlandia tenía una educación mediocre, no estaba para nada co reconocido como un país con buena educación. Llegó también eh, eh, la revolución tecnológica eh, de, del tiempo. Eh, Nokia logró salir adelante con tecnología muy avanzada por el tiempo y hasta se logró implementar tecnología en la educación eh, en formatos de proyectos de diferentes eh, tipos eh, a través de las universidades y a través de las políticas se intentó uh, utilizar la tecnología como herramienta para mejorar la educación no se logró mucho, hubo mucha resistencia en cuanto a la implementación de la tecnología y eso es algo que es muy relevante tomar en cuenta hoy en día que vivimos más o menos la misma experiencia con una revolución increíble en la tecnología, pero vemos una falta de pedagogía detrás de mucha de esa tecnología, falta de comprensión en cuanto a cómo poner en práctica eh, esas tecnologías y cómo llevar a cabo el proceso de aprendizaje con esas tecnologías y en un mundo digital. Entonces fue una sorpresa muy grande para todos cuando Finlandia salió como el mejor país del mundo en las pruebas internacionales eh, eh, PISA, que miden las competencias de los ado adolescentes en eh, matemáticas, ciencias e idiomas, y Finlandia salió como el país número uno en, en esas pruebas. Entonces todo, todo el mundo se quedó sorprendido, eh, como un país tan pequeño, retirado, eh, nuevo como estado, con tantos problemas eh, anteriormente, logró llegar a ser un referente mundial en la educación. Hasta Finlandia se, se sorprendió, fue el primer país en sorprenderse mucho. Y empezaron a analizar qué pasos habían tomado para lograr esos resultados. Y en esas décadas de reformación educativa, Finlandia había tomado algunos pasos y algunos, algunas decisiones diferentes eh, a los demás países que están reformando sus sistemas educativos en los años 70, 80 y 90, y en vez de poner exámenes estandarizados como una medida de control de la calidad de la educación, inspecciones de colegios e inspecciones de profesores como una medida de control, tomaron en una perspectiva de enfocarse en el aprendizaje, el proceso de aprendizaje cómo funciona el aprendizaje y qué papel tiene el docente, el profesor en, en ese proceso cómo va a ser la enseñanza si queremos optimizar el aprendizaje llegar a desarrollar los niños desde sus diferentes necesidades y, y perspectivas para que se desarrollen como humanos con competencias y habilidades importantes para sus vidas, para poder ser ciudadanos productivos en, en una sociedad que los necesitan. Y hay un, unos elementos muy interesantes que, que se identificó que, como complemento a ellos. Obviamente se había enfocado en la formación docente como un elemento fundamental para lograr a tener una muy buena educación. Y también el enfoque en colaborar entre entidades y entre profesores, sin pensar que teníamos que buscar la excelencia en una entidad, sino queríamos colaborar para buscar mejores prácticas, para saber, entender cómo resolver los problemas que eh, se tenían. Y a través de la colaboración llegamos, llegaron a resultados excelentes. Y después queremos ver cómo, cómo es relevante esa historia de Finlandia en un contexto latinoamericano donde vemos que la cultura es muy diferente, la política es muy diferente y el, el clima es muy diferente y todo es prácticamente diferente. Pero lo que no es diferente es el cerebro humano y la psicología del aprendizaje que aplica para todo ser humano y que necesita el ser humano pequeño, un niño, para motivarse a aprender eh, y, y desarrollarse como humano. Entonces, eh, hay algunos elementos que vamos a tratar en esta serie de, de este podcast. Eh, algunos elementos tienen que ver con la pedagogía digital. No podemos ignorar que vivimos ya en un mundo digital. Tenemos elementos fundamentales que cambian toda la paradigma. Eh, en cuanto al aprendizaje, el aprendizaje no pasa ya en el colegio y en eh, aulas eh, con eh, limitaciones en cuanto a paredes y todo eso y las fuentes de la información está ilimitada los niños tienen acceso al internet y los medios sociales muchas herramientas digitales y tecnológicas para no solamente consumir más información de varias fuentes pero más que todo para producir su propio con conocimiento, sus propias informaciones, eh, observando también la psicología del aprendizaje en, en cuanto a cómo se aprende construyendo información sobre lo que uno ya sabe, en vez de simplemente intentar adquirir información de una manera pasiva. Los niños y los jóvenes quieren construir información, aprenden construyendo información Utilizando su creatividad y mejor todavía en colaboración con los demás. Donde pueden debatir los temas, las fuentes de información, pensando críticamente sobre los contenidos que encuentran. Y que aprendan a resolver problemas importantes para llegar hacia adelante con sus proyectos. Estos son algunos de los temas que vamos a profundizar en esta serie. Pero vamos a también mirar el más allá de de la educación finlandesa. Los ejemplos tenemos inspirados en Finlandia, pero el aprendizaje es universal y las pedagogías y los modelos finlandeses que son nombradas eh, eh, pedagogías finlandesas o, o modelos finlandeses, son prácticamente modelos universales, pedagogías modernas universales que aplican para cualquier contexto, siempre y cuando las ponemos en la práctica de manera correcta. Y también sabemos que cualquier país eh, puede innovar, puede inventarse sus pedagogías, sus modelos, sus referentes, sus ejemplos a seguir. Pasan muchas cosas bonitas que queremos resaltar en este podcast y voy a ver, intentar hacer un enlace entre Finlandia y América Latina eh, y ahí intentar um, resaltar eh, los casos eh, de éxito también en América Latina iniciando el proceso de, de aprendizaje de este podcast en los ejemplos y las experiencias en Finlandia. Así que vamos a ver cómo nos va y espero mucho lograr tener muchas eh, preguntas eh, de la América Latina, de, del mundo español hablante para poder tener los expertas de Finlandia respondiendo. Utilizo varios expertas eh, de Finlandia, libros de Finlandia y libros internacionales eh, a nivel mundial y, y a nivel del contexto regional de América Latina como referencia en mis respuestas eh, en los momentos cuando me dejo de entrevistar e intento ser muy holístico en, es, eh, en este podcast, intentando uh, tomar varias perspectivas en cuenta, pero siempre enfocándome en el aprendizaje por encima de la enseñanza. El sistema educativo es un sistema que no es tan viejo. Eh, lleva unos 150 años como un sistema eh, formal y la pregunta ahora es que vamos a seguir con un sistema educativo o el aprendizaje va a pasar cada vez más allá de las fronteras de la escuela. Si la escuela quiere sobrevivir como institución tiene que innovarse, y desde mi perspectiva tiene que convertirse a un servicio más innovador, a un servicio relevante para los niños y los padres de familia, donde vemos que los niños pueden cultivar sus curiosidades, inspirándose para aprender más, motivándose para buscar más información, más aprendizajes, y donde puedan aprender de una manera muy dinámica, eh, a través de la diversión y a través de las diferentes maneras modernas que existen ya por fuera de, de la escuela para aprender y para progresar como humano. Bueno, bienvenidos a este podcast y espero estar en contacto pronto de nuevo. Muchos saludos desde Bogotá.